0: Milenio Podcast, en portada, historias que se escuchan. Durante su mensaje previo al banderazo de arranque de las campañas electorales, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dejó claro que es evidente que el Instituto Nacional Electoral está sometido en una estrategia electoral de amedrentamiento, pero advirtió que no prosperará, pues la ciudadanía le tiene confianza al instituto.
1: No tiene ningún sentido institucional, ni político, ni procedimental o cortarlo. El INE está sometido a una estrategia de amedrentamiento que no va a prosperar. Nadie puede pedirle a una institución con esta historia, con estas consejeras y consejeros, con este servicio profesional, que no aplique la ley, que encoja los hombros ante incumplimientos claros y evidentes de las normas. Estamos aquí exactamente para lo contrario, para hacer cumplir la ley. Las reglas del juego que los actores políticos han pactado y plasmado en la Constitución y en la legislación electoral en nuestras reglas del juego democrático. Y esto lo debe entender el ciudadano de a pie, los militantes, los dirigentes y las autoridades. La Constitución está sobre todos nosotros. Y eso es lo que hace inquebrantable al INE y a la limpieza de las elecciones mexicanas, el respeto cabal a la Constitución. Así ha ocurrido y así seguirá ocurriendo.
0: José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, afirmó que le preocupan más los llamados delincuentes de cuello blanco que el crimen organizado rumbo a las próximas elecciones del 6 de junio. En entrevista para Milenio Televisión, el funcionario afirmó que la delincuencia organizada está focalizada, por lo que solo intervienen en elecciones municipales, sin embargo sostuvo que los delincuentes de cuello blanco interfieren en comicios por gubernaturas. Félix Salgado Macedonio confió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le devolverá la candidatura de Morena a la gobernatura de Guerrero. Durante un meeting en el Zócalo de Acapulco, el senador con licencia aseguró que está bien fundamentada la impugnación a la decisión del Instituto Nacional Electoral de retirarle la candidatura. Se dijo víctima de un asedio por parte del instituto. La aspirante a diputada federal por el Partido Fuerza por México, Carla Jiménez Carrasco, denunció que un grupo de hombres armados disipó de forma violenta a los seguidores que acudieron a su acto de apertura de actividades proselitista. Que se llevó a cabo en la colonia Trinidad de Viguera, en la ciudad de Oaxaca. La abanderada acudió a la sede de la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia por los hechos, advirtiendo que teme por su integridad física personal y la de sus seguidores.
2: Empezando este día, crucis a la 1.30 de la madrugada, donde nos dirigimos a la Fiscalía Especializada por Razón de Género para presentar denuncia por. El incidente que fuimos víctimas, que no fue un incidente menor, sin embargo, en la Fiscalía nos dicen que no son los competentes y nos remiten a la, Procuraduría, a la Fiscalía General de la República, donde nos toman nuestra denuncia y aún espera que dicten medidas de protección inmediata porque está en riesgo nuestra vida. El ataque en contra de la candidata a diputada
0: federal ocurre a menos de 20 días de que fuera asesinada en el municipio de Ocotlán de Morelos, Ivón Gallegos. Candidata a presidente municipal de la coalición electoral Va por México. La salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, que murió en Tulum, Quintana Roo, tras ser sometida por policías, fue sepultada este domingo en un panteón en la ciudad de Sonsonate en presencia de familiares y amigos cercanos. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que inició un expediente de queja en contra de servidores públicos de la dependencia por el caso de Leonardo Luna, el menor de 13 años que murió tras ser succionado por un filtro de agua de un río artificial en el Parque senses del Grupo Xcaret. La medida fue ejecutada luego de que el padre del menor repirió que hubo posibles irregularidades en la actuación durante el inicio e integración de la carpeta de investigación por estos hechos por el delito homicidio culposo. México suma 204.147 defunciones por coronavirus y 2.250.458 casos por la enfermedad. Además, 1.788.209 personas se han recuperado. La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra que predomina en un 63% en hombres y la mediana de edad en los decesos es de 64 años. La Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Baja California, Sonora y Coahuila. Son las 10 entidades que registran el mayor número de defunciones y que en conjunto representan más de la mitad, 64.8% de todas las del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en abril se terminará de aplicar la primera dosis de los distintos biológicos que forman parte del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en México. El mandatario reiteró que con dicha estrategia se logrará reducir la mortalidad de la pandemia en México hasta en un 80%. En 2021, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado contará con recursos extraordinarios de 7.300 millones de pesos para renovar y comprar equipo médico, ampliar, remodelar y dar mantenimiento a las unidades hospitalarias deterioradas. El director normativo de salud, Ramiro López Elizalde, presentó ante el órgano colegiado esta propuesta para la transformación y fortalecimiento del ISTE. Este domingo, la Secretaría de la Defensa Nacional llevó a cabo su entrega número 25 de vacunas anti-COVID con casi 1.300.000 vacunas a 25 municipios de 15 estados. Con esto, se llega a la meta de 14 millones de biológicos entregados. Milenio Podcast